0: Danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus. Lass uns noch kurz ein Gebet sprechen. Jesus, wir danken dir, dass du so gut zu uns bist. Danke für deine Gnade. Danke für deine Geduld mit uns. Danke für deine Liebe. Danke, dass du auch jetzt zu uns sprechen wirst. Und ich bete, Jesus, dass du jedem Einzelnen von uns begegnest, da wo wir stehen mit ähm, ja, allem dem, was wir gerade durchmachen in unserem ganz persönlichen Leben. Jesus, du weißt ganz genau, was wir brauchen. Und Ich bete, dass du Begegnung schenkst. Ich bete, ich bete, Jesus, dass du Menschen Offenbarungen schenkst. Ich bete, Jesus, dass du Heilung schenkst. Ich bete, Jesus, dass du Dinge aufzeigst, dass du ja, Vergebung schenkst, dass du ja, wieder Frieden schenkst, Liebe, Hoffnung, Zuversicht, Güte und Gnade. Jesus, wir beten einfach, dass du diesen Gottesdienst weiterhin segnest, so wie du bis jetzt her gesegnet hast. Und in deinen Namen haben wir gebetet. Und wenn du mit mir einverstanden bist, dann sag doch mit mir Amen. Amen. Ihr dürft euch setzen. Cool, cool, cool. Ja, Schön. Ich freue mich, heute zu euch sprechen zu dürfen. Falls du mich nicht kennst, mein Name ist Marco. Mein Name ist Marco Markovic. Ich bin einer der Pastoren hier im CLW. Ich habe eine pastorale Ausbildung hinter mir. Ich durfte sie hier abschließen und zu Beginn möchte ich mit euch eine kleine Reise in die Vergangenheit machen. Und zwar möchte ich euch mitnehmen in ein anderes Zeitalter. Und zwar in das 17. Jahrhundert. Jetzt fragst du dich, okay, wieso machst du das jetzt mit mir? Sei gespannt. Ich glaube, das wird richtig gut für uns. Wir reisen in das 17. Jahrhundert, beziehungsweise das Ende des 17. Jahrhunderts. Das, die Zeital das Zeitalter der Michelangelos, das Zeitalter der Mona Lisa, das Zeitalter, ich weiß nicht, ob du das vielleicht mit dir verbinde irgendwie verbindest, mit der französischen Revolution. Aber es ist auch das Zeitalter, in dem in Europa vor allen Dingen irgendwie Aufbruchsstimmung ist. Irgendwie Dinge verändern sich. Menschen sind irgendwie auf einer gesamten gesellschaftlichen Ebene, äh, auf ein Umbruch ist irgendwie in der Luft. Und irgendwo in Frankreich, eben in diesem 17. Jahrhundert, irgendwo in Frankreich in einem kleinen Zimmerchen äh, schreibt ein Mensch folgende Worte auf. Ich denke, also bin ich. Boom. Das Zeitalter der Vernunft ist geboren. Das Zeitalter der, ja, eine Art und Weise neu zu denken, neue Dinge, das Leben zu sortieren, beziehungsweise das Zeitalter des radikalen Zweifeln. Alles wird, zweif alles wird angezweifelt und das radikal bis ans Ende. Das ganze Leben, so wie es bisher gelebt wurde, wurde radikal angezweifelt. Und das, was vorher zusammen bestehen konnte, wurde auf einmal getrennt. Das, was vorher zusammen nebeneinander leben konnte, musste irgendwie in eine neue Kategorie gefasst werden. Das, was irgendwie zusammengelebt hat, musste irgendwie in eine Schublade passen. Und das ist eine Besonderheit, die wir uns heute noch in Europa mit uns tragen. Das ist nämlich meiner Meinung nach eine Besonderheit unserer westlichen, ich mache bewusst, westlichen, zivilisierten Gesellschaft. Und vielleicht ist es dir schon mal aufgefallen, wenn du mit jemandem sprichst, der vielleicht nicht in der westlichen zivilisierten Gesellschaft lebt. Zum Beispiel der Nahe Osten oder der ostasiatische Raum oder der afrikanische Kontinent. Wir westlich-westliche zivilisierte Menschen, wir haben den Drang, Dinge immer schön voneinander zu trennen, immer Dinge schön zu labeln, immer Dinge schön in eine Schublade zu stecken. Und in anderen Kulturen stehen manche Dinge einfach so nebeneinander und es ist überhaupt keine Diskussion. Es ist okay, es dürfen Dinge nebeneinander stehen bleiben, ohne dass sie radikal angezweifelt werden. Ja. Vielleicht ist es dir schon mal aufgefallen, weil wir versuchen das in unserer Kultur. Wir Menschen des Westens. Und ich glaube auch, dass es ein Problem ist, vor allen Dingen, wenn wir anfangen, die Bibel zu lesen. Das ist so voll das große Handicap, was wir haben, wenn wir die Bibel lesen. Weil wir versuchen immer alles schön in unsere so Kategorien zu packen. Weil wir machen eine große Unterscheidung. Jetzt fragt euch was, was, von was redet er eigentlich die ganze Zeit? Ja? Wir versuchen die ganze Zeit zu unterscheiden zwischen natürlicher und übernatürlicher Welt. Alles, was schön natürlich ist, das können wir begreifen, das ist okay, das nehmen wir an. Und alles, was übernatürlich ist, das dürfen wir radikal anzweifeln. Das dürfen wir radikal in eine Schublade stecken. Oder noch allgemeiner gesprochen, wenn es darum geht, etwas in einer sichtbaren und unsichtbaren Welt zu sehen. Die Bibel spricht ganz oft von unsichtbaren Welten, die wir, Menschen des Westens, schön radikal anzweifeln. Das ist einfach in unserer Natur. Das sehen wir auch in unserem Sprachgebrauch. Übernatürlich, natürlich. <lacht> Sichtbar, unsichtbar. Und ich glaube aber, dass wir, auch wenn wir das irgendwie auch unbewusst denken und in unserem Leben mit, mit uns tragen, äh, leben wir doch in dieser natürlichen, übernatürlichen, sichtbaren und unsichtbaren Welt, ohne dass es uns so bewusst ist. Ich glaube, du kennst das auch, wenn es dir seelisch oder emotional nicht so gut geht, dann sieht man das in deinem Gesicht. Also seelisch, das Unsichtbare, ist angeschlagen. Das Seelische ist gebrochen. Das Seelische, deine Emotionen sind niedergeschlagen. Oder auch andersrum, du bist glücklich. Und dein Gesicht spiegelt das wieder, das Sichtbare. Was wäre, wenn wir anfangen, die Bibel genau unter diesem Licht zu sehen? Dass Dinge nebeneinander stehen können, ohne dass wir sie versuchen, von unserer Kultur her radikal anzuzweifeln. Was wäre, wenn? Ich glaube, dass wir Gott auf einer ganz anderen Art und Weise begegnen, begegnen werden. Achtung, was ich nicht sage, ist, das, was anzweifeln ist, alles schlecht. Ich möchte euch sagen: hey, lass uns doch so eine kleine Tür offen halten von einer übernatürlichen Möglichkeit, die wir westlichen Menschen so ein bisschen zu radikal denken. Und lasst uns doch dieses Übernatürliche, das Unsichtbare zulassen. Denn die Bibel spricht eben ganz oft von dieser übernatürlichen, unsichtbaren Welt. Lass uns jetzt einfach mal in diese unsichtbare Welt hineintauchen. Was sagt ihr? Wir tauchen ein in diese unsichtbare Welt. Und Paulus, der Apostel, schreibt in der Bibel, Wieso Karfreitag passieren musste. Deswegen sind wir heute da, deswegen feiern wir diesen Tag. Paulus schreibt eine ganz viele Argumentation, in der, der übrigens das meiste vom, äh, von dem Neuen Testament geschrieben hat. Da schreibt so viele Gründe, weshalb Karfreitag passieren musste. Und aus Zeitgründen kann, kann ich nicht alle aufgreifen, aber ich möchte besonders auf einen eingehen. Wieso musste Jesus diesen qualvollen Tod am Kreuz sterben. Wieso musste Jesus das alles auf sich nehmen? Ja, wir haben das schon gesungen, aber lass mich doch ein bisschen das ein bisschen theologisch begründen. Und was das alles mit diesem Ohrring zu tun hat, das finden wir später noch mal gemeinsam. Aber jetzt habe ich noch mal eure Aufmerksamkeit. Also tauchen wir ein in diese unsichtbare Welt. Die Bibel spricht davon, dass die Menschheit versklavt ist. Die Bibel zeigt uns ein Bild, ein unsichtbares Bild, dass die Menschheit unter einem Herrschaftssystem steckt, der sie versklavt. Okay? Und dieses Herrschaftssystem wird, wird regiert von drei Tyrannen. Die Bibel spricht von, dem, von der Welt, von dem Fleisch und von dem Teufel. Und diese Tyrannen haben alle drei dasselbe Ziel. Ihnen ist egal, wie du aussiehst. Ihnen ist egal, woher du kommst. Ihnen ist egal, welchen sozialen Status du hast. Ihnen ist egal, ob du schwarz ob du weiß bist oder eine andere Hautfarbe ist. Egal, Ihnen ist es egal. Sie teilen sich alle drei dasselbe Ziel. Die Bibel nennt sie Diebe. Diese drei Tyrannen sind Diebe. Sie möchten dich bestehlen. Sie möchten dir etwas, sie möchten dich töten. Sie möchten dir das Leben verderben. Sie möchten dich bestehlen von dem, was Gott dir geschenkt hat. Sie möchten dich bestehlen von dem, was Gott dir schenken möchte. Das möchten diese Diebe tun. Sie möchten dich töten und töten im Sinne von trennen, weil jeder Tod ist eine Trennung von einer Beziehung. Sie möchten dich trennen von einer Beziehung, die Gott mit dir haben möchte. Sie möchten dir Dinge verderben, die Beziehungen, die du hast in deiner Familie, in deinem Umfeld, in, deinem, in der Gesellschaft, die eigentlich in Harmonie gut miteinander funktionieren. Das ist das Ziel dieser Diebe. Und unter diesem Herrschaftssystem steckt die Menschheit. Das spricht die Bibel. Und wir müssen uns so, so sehen, dass diese Bibel eben die ganze die, Menschheit ausbeuten. Sie möchten sie einfach gnadenlos ausbeuten. Sie möchten sie bestehlen. Sie möchten ihnen das Leben, den Menschen ins Verderben stürzen. Und dann kam Jesus. Jesus sah die Menschheit auf diesem Sklavenmarkt, auf diesem unsichtbaren Sklavenmarkt. Er sieht die Menschheit auf diesem Sklavenmarkt. Menschen, die bestohlen werden. Menschen, die getötet werden. Menschen, die eben nicht das Leben leben, was Gott sich eigentlich für sie gedacht hat. Und er stellt sich eine Frage. Was ist der Preis? Jesus sieht die Menschen auf dem Sklavenmarkt und stellt sich diese Frage. Was ist der Preis, damit ich sie freikaufen kann? Jesus sah mich und dich, wie wir versklavt waren unter diesen Tyrannen, unter diesem Herrschaftssystem und sagte, was ist der Preis, damit ich sie freikaufen kann? Und jetzt möchte ich kurz eine Klammer öffnen. Und ein Konzept erklären und das Konzept des Freikaufs, was damals in der Kultur üblich war, in den damaligen Zeiten, als Jesus, die historische Person Jesus, gelebt hat. Zu den damaligen Zeiten war es üblich, dass Menschen, die Schulden gemacht haben, sich auf dem Sklavenmarkt angeboten haben, um ihre Schulden abzuarbeiten. Und unter Umständen kam es vor, dass ein Sklave Glück hatte. Er hatte Glück und ein guter Herr kam auf den Sklavenmarkt und sagte, ich kaufe dich frei. Ich kaufe dich frei. Was es bedeutet, werden wir später nochmal sehen. So, ein, ein, also, nee, nee, doch nicht. Lass es uns jetzt machen. Dieser Sklave hatte dann die Möglichkeit, sieben Jahre lang seine Schuld abzuarbeiten und dann wurde er eben in die Freiheit gekauft. Seine Schulden wurden nicht sofort getilgt, aber nach sieben Jahren war er frei. Zurück zu uns. Jesus ist auf dem Sklavenmarkt, sieht die Menschheit. Wir sprechen immer noch von dieser unsichtbaren Welt. Er sieht die Menschheit und sagt, was ist der Preis, damit ich sie freikaufen kann. Und ich möchte, dass die Bibel diese Frage beantwortet. Ihr könnt mit mir lesen, wenn ihr möchtet, denn es wird hinter mir eingeblendet. Denn ihr wisst ja, was es Gott gekostet hat, euch aus der Sklaverei der Sünde zu befreien, aus einem sinnlosen Leben, wie ihr schon eure Vorfahren geführt haben. Er hat euch freigekauft, aber nicht mit vergänglichen Silber oder Gold, sondern mit dem kostbaren Blut eines unschuldigen und fehlerlosen Lammes das für uns geopfert wurde. Dem Blut Jesus Christus. Danke, Jesus. Wenn du mit mir einverstanden bist, dann sag doch, danke, Jesus. Meine Lieben, nicht mit Dinge, wo wir unser ganzes Leben lang verschwenden, hinterher zu jagen. Ich weiß nicht, ob du auch so bist. Manchmal ertappe ich mich auch, wenn ich auf Instagram scrolle. Ich schaue immer so die, blinkenden Sachen, Gold und Silber. Es ist nicht unbedingt Gold und Silber. Ja, Ihr wisst ganz genau, was ich meine. Es sind immer die schönen Sachen, die unsere Aufmerksamkeit ziehen, wo wir unser Leben hinterherhaschen wollen. Vielleicht ist es ein Haus, vielleicht ist es ein Auto, vielleicht ist es eine Apple Watch, welche Version, wie auch immer das ist. Vielleicht ist es eine Rolex, vielleicht ist es keine Ahnung, was es auch immer ist. Nicht mit solchen Dingen, wo die ganze Menschheit hinterherrend wurden wir freigekauft, sondern mit dem kostbaren Blut von Jesus Christus. Das ist ein Preis, der nicht aufzuwiegen ist mit Silber oder Gold. Das Leben eines Menschen, das Leben eines Menschen, der zudem noch unschuldig war, wurde für uns getötet, damit wir in diese Freiheit kommen, damit wir freigekauft wurden. Und Jesus stirbt am Kreuz, diesen furchtbaren Tod, stirbt am Kreuz, diese Leiden, nimmt alles auf sich und er nimmt dann diese Währung, sein Blut und geht auf den Sklavenmarkt. Ich kann mir richtig so gut vorstellen. Er geht auf den, Währung, auf den Sklavenmarkt mit dieser Währung, mit dieser kostbaren Währung, sagt, er, sie, sie, er, er, alle, alle, alle. Ich will sie alle haben. Ich will sie alle haben. Das ist der Preis und ich gebe ihn ihr. Und alle wurden freigekauft. Wir, wurden freigekauft. Die Bibel sagt, freue dich, denn du bist frei. Freue dich, denn du bist frei. Du bist freigekauft worden mit dem kostbaren Blut von Jesus Christus. Du bist freigekauft worden mit dem kostbaren Blut von Jesus Christus. Und jetzt gehen wir zurück zu dem Konzept, von dem ich euch erzählt hatte. Das Prinzip des Freikaufs. Paulus wurde auch freigekauft. Er, er ist den lebendigen Jesus Christus begegnet. Er ist dem lebendigen Jesus Christus begegnet. Und diese Begegnung hat sein Leben verändert. Es gibt nicht umsonst den Spruch vom Saulus zum Paulus. Kennt ihr sicherlich. Und das ist nicht ein radikaler Zweifel, den er durchlebt hat, sondern eine radikale Veränderung. Weil ein Herrschaftswechsel in seinem Leben stattgefunden hat, war er nicht mehr getrieben von den Dieben, die sein Leben angetrieben haben, du sollst töten, du sollst stehlen, du sollst dies und dies tun. Ich glaube, ihr kennt alle die Geschichte von Saulus. Saulus war ein Verfolger der Christen. Er hat Menschen getötet, er hat Menschen gefoltert, er hat Menschen erniedrigt. Er war ein Diener seiner Herrscher und hat Dinge umgesetzt, die die Gräueltaten dieser Menschheit sind. Und er hatte eine Begegnung mit Jesus und hat eine radikale Veränderung. Und er wurde verändert und nicht mehr gnadenloser Skrupel war sein Antrieb, sondern Liebe, Gnade, Hoffnung, Zuversicht, Güte, Geduld, all das, was wir auch uns wünschen für uns selbst. Das war sein Antrieb. Er hat die Hälfte des Neuen, über die Hälfte des Neuen Testamentes geschrieben. Er hat eine radikale Veränderung durch diese Begegnung mit Jesus Christus. Und dieser Paulus der nicht mehr Saulus war, geht sogar zu weit und sagt: Ich bin ein Sklave Christi. Ich bin ein Sklave Christi. Und jetzt fragst du dich: Hey, Moment, Moment mal. Ich dachte, freigekauft. Ich dachte, freigekauft. Wieso jetzt Sklave? Wieso jetzt Sklave? Wieso, wieso sagst du das? Wieso sagst du das, Paulus? Wieso bezeichnest du dich als Sklave? Es kam unter Umständen vor, dass zu der damaligen Zeit, als Menschen, die auf dem Sklavenmarkt waren, freigekauft wurden, dass sie nachdem sieben Jahren abgearbeitet wurden, eine Entscheidung treffen konnten. Und das ist eine biblische Entscheidung. Und das möchte ich euch vorlesen. Es steht in 2. Mose 21. Wenn aber ein Sklave erklärt, ich liebe meinen Herrn, ich will, das ist zu klein von ihr, ich liebe meinen Herrn, ich will nicht freigelassen werden. So soll ihn sein Herrn vor Gott bringen und ihn an der Tür oder Pfosten stellen und soll ihn in seinem Ohr einen Friem durchbohren, damit er ihm diene alle Zeiten. Ich weiß nicht, wie es dir so geht, aber ich glaube, dass die Begegnung, die Paulus mit Gott hatte, die Begegnung, die Paulus mit Jesus hatte, ihm etwas klar gemacht hat. Ich stand vorher unter einer Herrschaft. Und diese Herrscher haben mich dominiert und haben mich Dinge tun lassen, die mir nicht gut getan haben, die meinen Menschen nicht gut getan haben. Aber jetzt habe ich einen Herrschaftswechsel vorgenommen. Jetzt habe ich einen Herrn, der gut ist. Ein Herrn, der mich gut behandelt. Ein Herr, der gütig mit mir ist. Ein Herr, der gnädig mit mir ist. Ich habe einen Herrn, der mich liebt. Ich habe einen Herrn, der es gut mit mir meint. Und auch wenn ich frei will, nein, ich will nicht mehr daraus. Ich will nicht mehr daraus. Ich bleibe hier bei meinem Herrn. Ich liebe meinen Herrn. Ich will nicht freigelassen werden. Ich will nicht freigelassen werden. Ich will bei meinem Herrn bleiben. Denn mein Herr ist gut. Mein Herr ist gut zu mir. Mein Herr ist gütig mit mir. Mein Herr hat Geduld mit mir. Mein Herr ist nicht skrupellos. Mein Herr ist liebevoll. Mein Herr ist liebevoll und mein Herr hat gezeigt, dass ich es wert bin. Er hat sein Leben für mich gegeben und nicht andersrum, dass er die Sklaven opfert für sein eigenes Wohl. Das ist die Liebe, von der die Bibel spricht, die in Jesus Christus sichtbar geworden ist. Wisst ihr, wie die Engländer zu Karfreitag sagen? Good Friday, es ist ein guter Freitag. Es ist ein guter Freitag und ich mag Good Friday besser als Karfreitag, weil Karfreitag ist immer so trauer, Menschen sind traurig. Es ist ein guter Freitag. Es ist ein guter Freitag, ein Freitag der ehrfurchtvollen Freude. Der ehrfurchtvollen Freude für das, was Gott für mich und für dich getan hat. Er hat sein Leben gegeben, damit wir frei sind. Er hat seine Liebe gezeigt, weil er gesagt hat, ich möchte dich haben. Ich möchte, dass du zu mir kommst dass du die Ewigkeit mit mir verbringst. Und vielleicht hast du das schon so oft gehört, Jesus liebt dich, Jesus liebt dich, Jesus liebt dich. Und ja, die Liebe Gottes, dafür musst du kein einziges Kriterium erfüllen, um diese Liebe zu bekommen. Aber wisst ihr was? Und das zählt nicht nur für Gott, sondern für alle Beziehungen im Allgemeinen, um eine Beziehung anzufangen, musst du ein Kriterium erfüllen. Und das ist, du musst dich darauf einlassen. Du musst mindestens ein Kriterium erfüllen, um Beziehung zu führen. Sonst ist es einseitig. Und einseitig gibt es keine Beziehung. Und ich möchte uns heute nochmal die Möglichkeit geben, uns auf die Beziehung mit Gott einzulassen. Unabhängig davon, ob du das jetzt zum ersten Mal machst oder schon ewig lange in der Kirche unterwegs bist, ich glaube, das ist immer gut, sich nochmal auf die Beziehung ganz frisch einzulassen und zu sagen, hey, ich möchte mich auf die Beziehung mit dir einlassen. Ich weiß, dass du mich liebst. Ich habe verstanden, was das Kreuz für mich ist. Ich habe es hier in meinem Kopf verstanden. Ich habe es auch in meinem Herzen verstanden. Aber ich möchte mich noch mal ganz bewusst auf die Beziehung mit dir einlassen. Ich möchte meinen Glauben nicht als eine Begleiterscheinung in meinem Leben haben, sondern ich möchte, dass sie Teil meines Lebens wird. Ich möchte sie nicht umher spaziert tragen wie so eine kleine Tasche, sondern ich möchte sie mit dir in Beziehung, in dynamischer Beziehung leben. dann ähm, lasst uns doch einfach gemeinsam aufstehen. Die Bibel sagt, kommt, lasst euch versöhnen mit Gott. Kommt und lasst euch versöhnen mit Gott. Kommt und lasst euch auf die Beziehung ein, die Gott mit dir haben will. Und wenn du möchtest, dann sprich mit mir dieses Gebet nach. Jesus, es tut mir leid. Es tut mir leid, dass ich die Liebe, die du am Kreuz gezeigt hast, nicht geschätzt habe. Jesus, es tut mir leid. Es tut mir leid, dass ich deinen Wunsch auf Beziehung ignoriert habe. Gott, ich komme zurück zu dir. Gott, ich lasse mich ein auf Beziehung mit dir. Herr Jesus Christus, ich möchte mein Leben in Beziehung zu dir führen. Herr Jesus, ich möchte mich unter deine gute Herrschaft stellen. Herr Jesus, ich möchte dir begegnen. Herr Jesus, ich möchte von dir neues Leben empfangen. Amen.